0: Winnen van de wereld. Door Mark Bode. Notities. 9 uur 53. We hebben het draaiboek voor de laatste keer doorgenomen. Elke stap, elke minuut. We hebben de regels herhaald. Geen geweld, geen vernielingen. Maar wat er echt gaat gebeuren, weet niemand. Misschien komen we niet verder dan de bushalte. Misschien sturen ze het leger op ons af. Niet bang zijn, zeg ik tegen mezelf. De eerste keer dat ik gearresteerd werd, deed het me niets. De straat gleed onder me voorbij. Toeschouwers sprongen opzij en opeens zat ik in een busje. De blauwe plekken voelde ik de volgende dag pas. Check, ik ben niet bang voor blauwe plekken. Blauwe plekken gaan over. Ik dacht dat ik bang zou zijn die eerste keer, omdat ik altijd bang was. Als Bram weer een beter cijfer had dan ik. Als er een leuke jongen naar me keek. Als ik nadacht over later. Maar ik was niet bang. Niet zoals nu. We zaten in het politiebusje en zongen en ik deed mee, alsof het een schoolreisje was. Maar dan een waar ik ook bij hoorde, ondanks de tralies voor de ramen. Check, ik ben niet bang voor de politie. De meeste agenten zijn aardig, soms zit er zelfs een hele knappe bij. Maar wat wij straks gaan doen, gaat alle grenzen voorbij. Ik weet nog steeds niet of het een goed plan is. Eigenlijk is het een stom plan, maar het is mijn plan. En als je een stom plan bedenkt en iedereen wil meedoen... dan kun je zelf moeilijk meer terug. Ik ben bang dat het mislukt. Dan is alles voor niets geweest. Ik denk dat je alleen gelukkig kunt zijn als je nooit meer bang bent. Hoofdstuk 1. How dare you? Mijn rode plukken zijn te kort. Te kort om een vlecht te maken. Eigenlijk vind ik lang haar mooier... maar met lang haar val ik veel te veel op. Met lang haar is het net of ik licht geef... Nu knipte onze kapper het in korte, woeste plukken. Lekker pittig, zegt hij dan. En vandaag ben ik daar heel blij mee. Vandaag hoef ik niet uit te leggen waarom ik teken als de klas weer eens het lokaal afbreekt. Vandaag hebben alle meisjes met lang haar een vlecht gemaakt. Die laten ze naar voren hangen over hun linkerschouder. De populaire jongens doen mee. Die hebben een trainingsbroek over hun kop getrokken... en de pijpen als een slechte vlecht om elkaar gerold. Stilte! Als die vrouw van bio boos is, schreeuwt ze zo hard dat haar adem al naar vier letters op is. Ze wijst, loopt rood aan. Dat is natuurlijk kansloos. Als je voor klas 3b met een hoofd als een biet gaat stampvoeten, heb je al verloren. Dat weet de hele school. 3b is rockmuziek zonder muziek. Mijn klas. Achterin gaat een jongen staan. Hij zwaait zijn trainingsbroek over zijn linker schouder, drukt zijn wenkbrauwen naar beneden en kijkt onze bio-biet woedend aan. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. How dare you, gilt de klas erachteraan. Oh, handig om te weten. Sinds het derde uur heten alle populaire jongens van 3B Greta. Alle meisjes ook trouwens. Alleen ik heet Janna, want ik heb geen vlecht. We hebben een klimaatdag. Dat is een goed onderwerp, want themadagen gaan op school altijd over rampen. Armoede, oorlogen, vluchtelingen. Nooit over liefde of chocola of voetbal. Daar word je dus heel depressief van. En sinds vandaag weet ik dat mijn huis over 20 jaar onder water staat. Deze school ook trouwens, maar dat vindt niemand erg. Hoe het verder moet weten ook de docenten niet. Goed, opeens hebben alle docenten een eigen koffiemok in plaats van wegwerpbekertjes. En we moesten een dikke trui aan zodat de verwarming lager kon. Maar ik denk niet dat we daarmee de wereld redden. Nu kijken we voor de vierde keer dezelfde video. Op een of andere manier komen leraren altijd tegelijk op hetzelfde idee... en daar zijn ze dan niet meer van af te brengen. Stil te! De biobiet hapt naar adem. Van het filmpje is niets meer te verstaan. Wie het nu nog niet uit zijn hoofd kent, kan de ondertitels lezen. Ik blader in mijn schrift naar een nieuwe lege pagina. Ik teken een vlecht. Een vuist. Vuisten. Kartonnen actieborden. Op papier kan ik fantaseren dat de herrie in de klas uit een andere wereld komt. Het eerste uur ging het nog goed... Ademloos keken we naar de speech van Greta Thunberg, een Zweeds meisje met een lange vlecht, dat op haar zestiende in New York woedend alle wereldleiders toesprak, omdat ze vond dat die een puinhoop maakte van ons klimaat. Van de hele wereld eigenlijk. En zoiets snapte onze klas wel. Aardrijkskunde begon ook met het filmpje. Omdat het zo goed laat zien dat jongeren ook mee kunnen denken over wereldproblemen. Natuurlijk, dacht ik. Ik weet nog niet eens of ik op de haven mag blijven en ik moet al een planeet redden. Sowieso vind ik het stom als volwassenen gewichtig over wereldproblemen praten. Die heb je zelf veroorzaakt, denk ik dan. Dus waarom zou jij weten hoe het verder moet? Engels begon weer met Greta. Maar die gast zag dat we begonnen te zuchten. Hij liet ons in groepjes de sterkste zin uit de speech kiezen... en die mochten we zo overdreven mogelijk nadoen. Twintig minuten oefenden we op het boze praten. Haar te lange essen en het gebruiken van te veel adem tijdens de klinkers. Daarna begon de Greta like verkiezing... You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. How dare you? S-T-I-L-T Ik teken Greta, haar wenkbrauwen boos naar beneden. Haar mond als een strak streepje, alsof ik haar zelf bedacht heb. Voor haar juichen duizenden jongeren. De biobeat stamt het lokaal uit. Als ik zomaar de klas uit kon lopen, had ik het ook gedaan. Als ik de aarde af had kunnen springen ook. Doei! Mijn pen hapert. Het gejoel stopt. Mijn pen hapert. Het gejoel stopt. Ik kijk op. Het stilste meisje van de klas loopt naar voren. Ze heeft lang zwart haar en haar vlecht is de langste en dikste van de hele klas. Ze komt uit Ecuador en heeft een naam die ik nog steeds niet kan onthouden en al helemaal niet kan uitspreken. Niemand eigenlijk. Daarom noemt iedereen haar Pocahontas. Ze lijkt een beetje op dat meisje uit die Disney film. Ze is zo stil dat ik soms vergeet dat ze er is. Pocahontas schuift achter de laptop van de BioBeat en zoekt een nieuw filmpje op. Drie seconden later kijken we naar bulldozers en brandende bomen. Wereldwijd verdwijnen er elke minuut veertig voetbalvelden bos, zegt een kalmerende mannenstem. Het verwoeste woud wordt door grote bedrijven gebruikt voor de mijnbouw, de oliewinning en de verbouw van veevoer. Ook in Ecuador worden... De camera glijdt langs hoge bergen, mistige bossen, smalle rivieren en huizen in zachte kleuren. Hier kom ik vandaan. Zegt Pocahontas langzaam. Mijn oma leerde mij dat je niet meer van het bos mag pakken dan je kunt teruggeven. Maar Pocahontas zoekt naar woorden. Ons dorp is met bulldozers platgemaakt. Nu graven daar grote machines naar koper. De rivier stinkt, de vissen zijn dood en de wereld is er blij mee. We staren haar aan. Ik denk niet dat iemand haar eerder heeft horen praten. Geen hele zinnen bedoel ik. Alleen ja of nee of knikjes. In de klas gaan vingers omhoog. Het stille meisje wijst ze één voor één aan en geeft op elke vraag rustig antwoord. Nu pas hoor ik dat ze een accent heeft en dat ze het moeilijk vindt om alle klanken goed uit te spreken. Elke u wordt een oe, elke i een i. Als de B.O.B. terugkomt met de teamleider, luistert iedereen doodstil naar een verhaal over zoete boomtomaten, brilberen en het vluchten voor bulldozers en mannen met geweren. Hoofdstuk 2. Modellenkontje. Ga jij morgen staken? ...vraag ik aan Evi en ik hoop heel hard dat ze ja zegt. Ze gaan echt over de hele wereld niet naar school... ...omdat ze vinden dat politici meer moeten doen voor het klimaat. Echt niet, straks krijgen we nog meer klimaatdagen en dikke truienweken. Evie heeft na bio haar Greta-vlecht losgehaald... ...en haar lange haren strak geborsteld. Net als de andere meisjes van ons groepje. Noor en Sof en Tess en Indra. Niemand wil in de pauze voor gek lopen. In de pauze draait alles om bovenbouwers. Jongens. Ik zie er echt niet uit in een dikke trui, zegt Evie. En het helpt de wereld toch niet. Evie is in alles beter dan ik. Kleren uitzoeken, voetballen, beslissingen nemen. En ze heeft al met een jongen gezoend. Wil je een tosti? Vraagt ze. Ik kijk op zijn naar Pocahontas. In de klas hing iedereen aan haar lippen. Zelfs de teamleider hield haar mond tot de bel ging. Nu staat ze weer alleen. Zoals elke pauze. Ga gewoon naar haar toe, denk ik. Vraag haar om bij jullie te komen staan. Maar ik durf niet. Evi heeft daar een keer meegesleurd uit nieuwsgierigheid. En omdat we dan het enige groepje zouden zijn met een echte indiaan. Dat laatste sloeg natuurlijk nergens op, dat wist ik wel. De oorspronkelijke bewoners van Amerika werden indianen genoemd... omdat Columbus dacht dat hij in Indië was aangekomen. Daar zat die sukkel dus ruim 15.000 kilometer naast. Die indianen droegen geen schoenen en broeken. Gewoon omdat je in de wilde natuur niet zo handig beweegt met schoenen en broeken. Dat heb ik gelezen. Dus betekende Indiaan in de tijd van Columbus zoiets als een halfnaakte wilde, van wie je alles mocht afpakken als dat goed uitkwam. Wat de Europeanen deden. Maar over zulke dingen praat je niet in de pauze. In de pauze moet het gezellig zijn. Pocahontas at uit een plastic bakje, een soort pannenkoek, gevuld met kaas en aardappel, en een halve avocado. Ze zei niks, alsof we er niet waren. Evi zei ook niks, omdat ze niet wist wat ze moest zeggen tegen iemand die ze niet kende. En ik zei niks omdat Evie niks zei. Al had ik honderdduizend dingen willen vragen. Dat was heel ongemakkelijk en daarna hebben we haar nooit meer bijgehaald. Nu bekijkt ze de zelfgemaakte posters die Havo 4 voor aardrijkskunde in de kantine heeft opgehangen. Bulldozers, omgehakte bomen, eindeloze akkers met mais en soja, kippen in te kleine hokken en varkens die stroomstoten krijgen. Inschrijven? De knapste jongen van de bovenbouw schreeuwt in mijn oor. Nu inschrijven! Midden in de kantine staat een stakingsthermometer. Gisteren, Gisteren stond hij nog op 46 deelnemers. Vandaag wijst het kartonnen bouwsel 132 aan. Tegen de muur staan de protestborden al klaar. Het klimaat verandert, nu weinig. Ik wil leren hoe het wel moet. Er is geen vaccin tegen CO2. Inschrijven, nu inschrijven. Wat een gedoe. De pauzes zijn nog erger dan de lessen. Iedereen gilt door elkaar en er is niemand die er wat van zegt. Ik denk dat ik allergisch ben voor geluid. Zoals anderen allergisch zijn voor wespen of proefwerken. Hallo! Janna. We zijn aan de beurt. Tosti? We hebben vandaag alleen kaas, Tostis, zegt de vrouw van de kantine. Alleen kaas? Evie kan mopperen en aardig zijn tegelijk. De vrouw haalt haar schouders op en wijst naar de posters. Klimaatdag, je weet wel. Alleen kaas is prima voor mij roep ik voordat Evie kan klagen. Die vrouw kan er tenslotte ook niks aan doen... dat ze vandaag alleen kaastosties mag verkopen. Maar Evie legt zich er weer eens niet bij neer. Ik mag toch zelf wel uitmaken of ik ham eet of niet? Je ziet wat er gebeurt als iedereen het zelf mag uitmaken. De knappe bovenbouwer duwt een flyer in Evie's handen. Dan eet iedereen ham. Dus, Evie kijkt naar de jongen. Hij heeft half lang haar, sportschouders en een modellenkontje. We maken in de pauze stiekem wel eens foto's van hem... en die appen we dan naar elkaar door. Evi kijkt hem langer aan dan wij met alle meiden samen zouden durven. Ben ik nu een crimineel? De jongen lacht en buigt dicht naar Evi toe. Erger nog, fluistert hij. Een mens. Dan draait hij zich om en loopt weg. Twee seconden later beginnen alle meiden te gillen en stroomt onze appgroep vol met foto's. In de tweede deelden we foto's van huisdieren en make-upjes. Nu van bovenbouwers. Hele, halve en onderdelen. We verdelen de jongens in drie categorieën. Deurpostermodellen, aliens en cuties. Evi valt op de deurpostermodellen, met lokken, het liefst naar links. En kontjes mogen niet plat zijn. Ik weet niet op wat voor jongens ik val. Cuties, denk ik, maar dat klinkt zo soft. De kantinevrouw zucht, ik schuif haar 3 euro toe en geef Evi een van de twee kaas tosties. Pocahontas loopt in een wijde boog naar de stakingstafel en schrijft zich in bij de bovenbouwer. Boven de tafel hangt een wit doek met blauwe verfletters. There is no planet B. The ocean is rising. So are we. Dus, ons bovenbouwmodel gaat wel staken. Ik swipe 23 foto's naar de prullenbak. Evie haalt haar schouders op en knijpt overdreven veel ketchup op haar tosti. Ik doe hetzelfde. Wat ik tegelijk heel stom vind van mezelf. Want de schoolketchup smaakt naar plastic en is veel te zoet. Vinden jullie niet dat we iets moeten doen... Ik bedoel, vinden jullie het niet erg dat Pocahontas moest vluchten? Natuurlijk vindt iedereen dat erg, onderbreekt Evie me. Maar denk je echt dat een bedrijf dat bossen plat wast... een wandelclub met boomknuffelaars wordt... omdat wij in Nederland een dag niet naar school gaan? Ze lacht me keihard uit. Jij vindt de kantine al te druk... en nou wil je in een propvolle trein stiekem naar een protestmars... om met 50.000 man de longen uit je lijf te schreeuwen? Al mijn vriendinnen lachen mee. De beslissing is genomen. Door Evie. Wij gaan niet staken. Als ik morgen wil staken, moet ik alleen. Of met Pocahontas. En de meiden zullen dan nooit meer geloven dat ik hier echt gek van word. Van de herrie. Ik ben alles wat ik niet wil zijn. Hoofdstuk 3. nuggets. Op vrijdagavond maken mijn ouders het gezellig. En dan bedoel ik elke vrijdagavond. Op vrijdagavond doen we lekker makkelijk. Zijn we tevreden met wat we hebben en dat vieren we met elkaar. Dat hebben ze geloof ik afgesproken. Vrijdagavond gaat ongeveer zo. De borrel op papa's architectenbureau loopt altijd uit. Mama is eerder klaar, want op de hotelschool wil iedereen op vrijdag juist vroeg naar huis. Mama ruimt de huiskamer op, steekt kaarsen aan en drinkt twee glazen witte wijn. Zodat zij niet ruikt dat papa geborreld heeft. Als papa thuis komt, zoenen ze elkaar. Te lang en met te veel geluid. Ze hebben allebei geen energie meer om te koken, dus maken we kip en friet en sla. Papa en mama hebben allebei geen zin om in de schuur de friet te bakken. Mama draait met haar ogen alsof ze een kleuter is. Papa speelt de badass en dan doen ze steen-papier-schaar. Als mama wint, maakt papa de friet. Te zout. En mama bakt de kip, zingend wat ze niet kan. Als papa wint, maakt mama de friet. Te weinig. En papa bakt de kip, terwijl hij het beest vertelt hoe zijn dag was. Mijn broer Bram en ik maken de sla. Bram is mijn tweelingbroer. Hij werd het eerst geboren. Drie minuten later kwam ik. Bram wil dronepiloot worden. Hij haalt altijd tienen voor wiskunde en vindt het heel belangrijk dat alle blokjes tomaat even groot zijn. Maar deze vrijdag doen mijn ouders nog makkelijker en gezelliger dan anders. En dat is pas echt rampzalig. Papa heeft mama geappt hoe laat hij thuis komt. Mama heeft een jurkje aangetrokken en ik weet bijna duizend procent zeker dat papa daar in de app om heeft gezeurd. Ze heeft extra make-up opgedaan en Bram vindt het sletterig. Papa komt, surprise, thuis met twee zakken friet en 32 kipnuggets. Mama doet zoiets nooit. Als zij met zo'n dampend pretpakket over straat loopt, zegt ze... ...vindt iedereen haar een slechte moeder. Mama's zorgen voor appels en musli -repen. Alleen mannen met patat zijn helden. Mama zet muziek op. Papa verdeelt de nuggets. Bram hebt zuchtend met een meisje en er is geen tijd meer om sla te maken. Ik wil hier niet zijn... Ik heb geen zin om gezellig te doen. Vandaag was er klimaatstaking en ik was er niet bij. Ze waren met duizenden, wereldwijd, en ze zongen de handen in elkaar. Ik heb ze gevolgd, op Snapchat, op Insta, in de nieuwsapps. Evi werd er knetter van, maar ik wilde het meemaken. Zelfs al had ik vandaag tekenen. Tegen de zonvloed helpt geen dikke trui, zelf bedacht. Ik wil geen plofnuggets, zeg ik. Ik schrik er zelf van, want Bram en ik vechten altijd om de knapperigste stukjes. Papa kijkt verbaasd op. Ik dacht dat jij kip onweerstaanbaar vond. Dat vond ik ook, zeg ik. Echt. En dat is ook zo. Dus wil ik rustig vertellen van Pocahontas en Greta en de posters en de staking. Maar mama speelt tegenover mij het verliefde prinsesje. Bram wacht ongeduldig op het volgende appje en papa kijkt als een kwispelende hond. Dus sla ik alles over en zeg... Vlees eten is moord. Papa staart naar de nuggets. Mama morst mayo op haar jurkje. Bram leest een berichtje trekt Wit weg, mompelt dat de kip lauw is en stormt naar boven. En dus zit ik opeens tegenover papa en mama... en volgens mij weten we alle drie niet hoe deze vrijdagavond verder moet. In hemelsnaam, roept mama, kan er iemand een doekje aangeven? Papa hengelt een servetje uit de zak. Ik sta op, loop naar de keuken, snij alsnog twee tomaten in partjes... en hak een halve komkommer in dikke plakken. Eigenlijk heb ik wel medelijden met papa en mama. Kaarsen, kant-en-klare friet, een jurkje... Ze hadden enorm hun best gedaan. Willen jullie ook? Vraag ik als ik terugkom met de sla. Mama schraapt de laatste mayo van haar jurkje. Papa schept zijn bord vol nuggets en propt er drie tegelijk in zijn mond. Ik pak friet en sla. Ze branden bossen plat om veevoer te verbouwen. Het klinkt gek uit mijn mond. Maar in die bossen wonen ook mensen en die jagen ze gewoon weg. Tweederde van onze landbouwgrond wordt gebruikt voor het maken van veevoer. Dat voer gaat dan naar kippen en varkens in te volle hokken. En die worden ziek en bijten elkaar om bij dat voer te komen. En als ze zo vet zijn dat ze bijna hun poten breken, worden ze geslacht. Daarom eet ik geen vlees meer. Nooit meer. Voeg ik daaraan toe. Wat natuurlijk heel stom is, want nooit meer is heel lang en het plan is nog geen half uur oud. Een dof ritme dreunt door het plafond. Bram heeft boven muziek aangezet. Papa springt op. Mama houdt hem tegen. Het is vrijdagavond. Bram is... Uh, iedereen is moe. Het is goed. Nee, het is niet goed. Op vrijdag eten we samen. Lauwe nuggets kunnen opgewarmd worden en in mijn huis wordt geen eten weggegooid. Ons huis, verbetert mama hem. Haar gezicht staat strak. Haar jurkje zit scheef en ze heeft duidelijk geen zin om het voor de zoveelste keer recht te trekken. Mama laat zich nooit twee keer afwijzen. Ik ga in bad. En dat betekent bij mama dat iedereen in huis kan doodvallen. Maar dat ze de komende twee uur hoe dan ook niet gestoord wil worden. Ze staat op, zet geluidloos haar bord op het aanrecht en loopt de kamer uit. Papa kijkt me aan alsof ik de mayo ben op mama's jurkje. Wij doen enorm ons best en dan moet jij alles verpesten. Op vrijdagavond maken we het gezellig, vul ik aan. Ja, maar ik vind het vandaag niet gezellig. En het zou enorm helpen als ik het niet gezellig hoef te vinden.